0: Feit. Of fictie. Ja, Lieke, we gaan het over de zee hebben.
1: Ja, en de visserij, want de Boerburgbeweging zet er namelijk op een verkiezingsposter, en ik citeer: zonder visserij geen gezonde zee.
0: Oké, okay, dus de, de visserij is nodig om een gezonde zee te krijgen. Ik dacht juist ja, dat visserij ontzettend schadelijk was dat voor dacht, de Noordzee.
1: Dacht ik ook, dus daarom zijn we het gaan uitzoeken. We vroegen Annieke van Leeuwen wat er zou gebeuren met de Noordzee als we van de een op andere dag zouden stoppen met vissen. Ze is visecoloog van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En ze beschreef een unieke situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Wat er daar gebeurde was eigenlijk dat. Um... Uh, bepaalde vissoorten zich gewoon konden verdubbelen door het feit dat er geen visserij plaatsvond over een aantal jaren. Dus bijvoorbeeld kabeljauw was een soort die verdubbelde, bijna verdrievoudigde in uh, populatiegrootte gedurende de oorlogsjaren. En na de oorlog spraken vissers ook over de wonderbaarlijke visvangsten... na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus okay. Juist tijdens
1: die oorlog
0: was er een heel gezonde zee. Ja, maar ik zou denken, meer kabeljauw betekent... misschien minder andere soorten vissen. Want Stel dat ze helemaal stoppen met vissen. Ontstaan er dan helemaal geen problemen?
1: Dat vroegen we aan visserij-expert en marinebioloog Irene Kingma.
3: Wat je bijvoorbeeld hebt, is dat bepaalde uh, zeevogelkolonies afhankelijk zijn van de, de bijvangst vanuit de visserij van de vis die ze niet willen, die overboord gaan. Dat is hun voedselbron. Ja, als je het nu stopt met vissen, hebben zij direct daar last van. Dan vinden we een deel van die populatie, dus dan zullen er een paar verdwijnen. Maar in principe is dat natuurlijk helemaal niet natuurlijk.
1: Nee, want sommige zeevogels die komen dus wel degelijk even in de problemen als we stoppen met vissen. Maar ze voegden er wel aan toe dat bij een gezonde zee die vogels zelf op een gegeven moment weer vis gaan vangen.
0: Marlika, wat is een gezonde zee?
1: Daar zegt Irene Kingma dit over.
3: Als je een, een hoge biodiversiteit hebt met, met juist sleutelsoorten, waar je systeem op draait. Of soms zijn dat juist de kleinste beestjes en soms zijn het juist de wolvissen. Die allemaal gewoon een gezonde populatie en een, 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 een gezonde toekomst
1: hebben. Ja, en die gezonde toekomst die is volgens Tom Grijze, dat is de hoofd klimaat en biodiversiteit van Greenpeace, nu heel belangrijk.
4: Het leven moet zo sterk en robuust zijn dat het tegen een stootje kan. Dat het dus tegen vervuiling kan. Dat het tegen de niet meer te stoppen uh, gevolgen van klimaatverandering kan. En dat betekent dus dat je er niet te veel uit moet halen. Uh, dat je het ook delen van de zee met rust moet laten. Zodat die wildernis zich kan herstellen. En kan groeien zodat wij daar uiteindelijk als mensen ook weer het meeste profijt van hebben.
0: Oké, okay, een goede balans dus. En is de visserij daarvoor nodig?
1: Volgens de Boer-Burgenbeweging dus wel. We lieten hun verkiezingsposter dan ook even zien aan Irene Kingma.
3: Dat uh, vind ik een bijzondere slogan, omdat juist in de zee je ziet... dat er een, een natuurlijk ecosysteem is wat zichzelf in balans houdt. De visserij is absoluut niet nodig in een natuurlijk systeem... waar je gewoon een gezonde voedselpyramide hebt... waarbij alles uh, met elkaar samenwerkt en in balans is.
0: Oké, okay, de zee lijkt het dus allemaal prima zelf te kunnen. Ik voel hem al een beetje aankomen, maar even terug naar het begin. Zonder visserij geen gezonde zee. Lieke, feit of
1: fictie? Ja, omdat er zoveel gevist wordt, zijn er bepaalde diersoorten... zoals vogels, die dus rekenen op die bijvangst van de visserij. Maar die vogels die gaan op een gegeven moment... Echt zelf na een tijdje wel weer vis vangen. Volgens de expert is een gezonde zee een zee die in balans is. En dat kan juist heel goed zonder visserij. Dus het is zeker fictie.
0: Dankjewel.